1: Здравствуй, дорогой отечество! Здравствуйте, друзья, Иван Панкин и Егор Арефьев. Как обычно, начинают будний день вместе с вами. Я напоминаю, что трансляцию, которая видеотрансляция, можно смотреть в Рутюбе, во ВКонтакте, каналы группа Подписывайтесь, вступайте, пожалуйста, пишите ваши комментарии в чатах в середине, в конце, в середине следующего часа. Во время больших перерывов будем отвечать с удовольствием на ваши вопросы. Не забывайте и про другие удобные платформы, подкаст-платформы я имею в виду. Среди прочих это Казбокс, Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст. Есть еще совершенно замечательный агрегатор, который так называется podcast.ru Можете слушать посредством него. Не забывайте про сайт ру. Там есть кнопка «Прямой эфир». Ну и, разумеется, телеграм-каналы «Радио Комсомольская правда». Там дублируется прямая видеотрансляция. Или мой телеграм-канал, который называется «Панкин». Начинаем! Что будет? Лучшее, с чего можно начать день, это с того, как сходит с ума Украина, друзья. Серьезно говорю. Вот Егор сейчас не даст соврать.
2: Ну ладно, тебе прям так сходит, ну просто живет в, при той власти, при которой вынуждена жить недолгий, надеюсь, промежуток времени. А, у меня ну, есть... Уже 30 лет. Да, у меня есть триада, три... ну все-таки там не настолько прям 30, а, у меня есть триада, да, не тризубец подчеркну, а триада новостей по Украине, мне кажется, они одна к другой ложатся идеально. Первое, это пресс-служба украинского Минобороны возглавит писатель Фантаст. С имени... Что с
1: одной стороны неплохо.
2: Что, что с одной стороны неплохо, и я думаю, что это абсолютно прямая его специализация, как в тех анекдотах, там, да, фантастика на втором этаже. Значит, как раз такой человек должен отчитываться об успехах в ВСУ. Зовут его Иларион Павлюк, что само по себе уже, мне кажется, довольно мощный и будет иметь эффект разорвавшейся бомбы, как там, например, Диана Селедкина имя. Вот. И специализируется он на фантастических триллерах и научной фантастике. Что самое интересное, вырос он на Сахалине, как ни страна, потом уехал в Луганск, отучился на Украине и даже сценарий писал к некоторым сериалам, которые выходили у нас в том числе. Но вообще его, да, повторюсь, специальности это фантастика и книги у него есть с прекрасными названиями. Я вижу вас... «Интересует тьма», «Белый пепел», «Танец недоумка». Ну, то есть, вот все, каждая из них могла бы стать главой к нынешней истории современной Украины. «Танец недоумка» — это про Зеленского? Ну, вот, да, я говорю, там какие-то пророческие, видимо, «Белый пепел» тоже. вот. Я вот.
1: тут наткнулся, Егор, я наткнулся на
2: значит, те эфиры, в
1: которых он выступал, и вот тебе, пожалуйста, заголовки некоторых из них. Uh-huh. Ну Его же иногда приглашали, местные да. телеканалы, значит, «Ракет больше нет». Каких mm-hmm. ракет, кстати, не уточняется? У кого? И где? У кого да, И где хватает? Ракет нет просто. Серьезно. Вот. Ракетный конец. Осталось мало. Последние ракеты. <с Thursday> Кажется, ракета заканчивается. Ракет не осталось. У Путина заканчиваются новые ракеты. Дефицит ракет.
2: Я думаю, что ему нужно, ему, ему, нужно, да, ему нужно подарить билеты на концерт российской группы «Мои ракеты вверх». Ему должно очень понравиться. Ну вот, короче говоря, кроме этого, <coughs> кроме этого тоже литературная новость. Мы уже рассказывали вам про гоголевские сюжеты на Украине, про ревизора. Так вот, ревизор прибыл, генинспектор Пентагона, никто бы то не было, а Роберт Сторч приступил к исполнению обязанностей. Именно он проконтролирует, проведет аудит и узнает, каким образом... Киев распорядился военной помощью в размере 113 миллиардов долларов, которые отправили, так сказать, на войну с нами. Но есть сомнения, что все пошли по верному адресу, особенно с учетом того, что по украинскому голосованию, которое было опубликовано в их центральном издании, 80% граждан Украины не доверяют Зеленскому и считают его причастным к так называемой элитной коррупции. А, как мы помним, он заходил к власти, приходил власть именно как борец коррупции, слуга народа и все такое. Ну и третья новость, она не очень веселая в этой связи, но ложится, опять же, идеально в эту триаду, но крайне начнут бесплатно обучать профессии сапера. Ну, элитная, что, что и говорит, профессия, можно пойти обучиться и бесплатно, Вот особенно если человек с инвалидностью. То есть государственная служба занятости расширила перечень, по которым можно получить так называемый ваучер на обучение И вошла туда профессия сапера, то есть человек, который, допустим, в результате (coughs) наступа, так называемого, не контрнаступа, а наступа на мину, лишился, например, ноги, теперь может э, помочь родине и обучиться на сапера. Ну, раньше... Ну,
1: Нужно же как-то от инвалидов избавляться. Да,
2: раньше раньше все очень смеялись над Вагнером, куда призывали людей с судимостью, но кто не в курсе, вообще-то вот то же самое украинское издание страна.ua сообщало, что военно-врачебные комиссии стали признать годными не только инвалидов и раненых, но и людей, которые имели тоже собственно говоря проблемы с законом. Поэтому Гребут всех
1: грибут то всех, конечно Я вчера видел страшное видео Выложил у себя его в канале Слепой, то есть э, Человек, который потерял глаза угу. Там, на войне, ВСУшник Кричит от радости По поводу того, что Байден Выделил им ракеты АТКМС Он, значит, восторгается по этому поводу Прям веселый, такой радостный А у самого глаз нет, серьезно Представляешь, он их потерял? Все, он инвалид на всю жизнь Совсем. Это, согласитесь, сильно хуже, чем потерять ногу.
2: Это сильно хуже, это сильно символичнее. Сразу вспоминается притча о слепых, картина Питера Брегеля-старшего, вот нидерландского художника, где, собственно говоря, слепой ведет незрячих к обрыву. Но вот все это очень похоже на вот эту всю ситуацию, что с сапер. И
1: вот он кричит «Слава Украине, слава нации!» И я про себя, конечно, задумался. Есть там отдельный вид упоротых, которых, конечно, судя по всему, там, какими-то разговорами, наверное, мы уже в итоге не перестроим. И, честно говоря, вот в такие моменты лишний раз задаешься вопросом, как мы будем с ними работать, когда специальная военная операция закончится, вот с такими, как он. Кто прям кричит «Ура! АТКМцы дали славу там Байдену, слава Украине, славу нации». Я, честно говоря, даже с трудом слова какие-то подбирал, чтобы описать описать увиденное, увиденное, но в целом, конечно, надо признать, что, несмотря на то, что это один из тех, кто идет к пропасти, а там таких, кстати, много, это отдельный вид людей, которых не так то просто победить.
2: Нет, конечно, никто не спорит, это вообще недооценка соперника и врага, и тех, кто ну, выступает во время специальной военной операции против российской армии, это очень огромная ошибка, очень большое заблуждение. Все, кто находится на передовой, все говорят, что, ребят, если вы вот сидите, смотрите по телевизору, как вторая армия мира не может справиться с маленькой Украиной, это просто дичайшее свое совершенно невежество и абсолютно непонимание ситуации. Во-первых, как бы ну, страна, Украина, самая большая в Европе, насколько я понимаю, там 40 миллионов человек живет. Во-вторых, как в игре, когда, вот знаете, патч есть на бесконечное оружие. А, ты стреляешь в кого-то, а у человека с той стороны это оружие бесконечное, боеприпасы бесконечные. Это очень непросто. Кроме того, накачка, естественно, идет очень сильно идеологическая. Как ты правильно сказал, придется с этими людьми очень а, аккуратно работать Но э, надежда вселяет э, мысль о том, что многие эксперты наши говорили, э, что когда э, все-таки увидят э, люди, проживающие на территории Украины, э, настрой э, России по отношению к ним, а настрой это не фашистский, не нацистский, не на истребление направленный, все, кто называют нас, например, там, да, фашистами нацистами, зиганутами и всеми прочими, э, не совсем понимают смысл этого слова, потому что Гитлер он не завоевывал территорию, он истреблял человечество. Вот в чем отличие фашизм. Не в том, что там авторитарная власть, тоталитарная власть, свобода печати, то, что и Дельман и Нагента рассказывает, да, которая призывает бахнуть скорее по больнице. Нет, суть в том, что Гитлер истреблял человечество, и мы это человечество в свою очередь спасли, спасли и евреев, и украинцев. К сожалению, память некоторым отшибла, увы, нам приходится опять тратить а, тысячи жизней на то, чтобы вспомнить что это такое но эта память вернется и я уверен что люди совершенно по-другому а, посмотрят когда морок собственно говоря вот о котором пишет писатель фантаст а, спадет никак не забудешь. И он получит ракету свою, Мне наконец.
1: с утра написали в чат а, интересная бельгийская газета ссылку прислали то есть я вижу эту заметку действительно пересказываю значит а... Статья о том, как наши солдаты российские, разумеется, каждый десятый, каждый десятый подсчет вели вероятно, употребляют наркотики вплоть до героина. Я, бо... Я, бо... я не знаю, где солдат может
2: достать героин Во-первых, с, 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 дронами, Во-вторых, де... сколько... с дронами
1: дефицит. Во... А, короче, да,
2: во... с героином никаких проблем. Может, с героиню перепутали. Во-вторых, друзья, ну я не специалист по наркотикам, что называется, даже этот табак не пробовал в своей жизни разу. Но есть понимание, сколько стоит героин Вообще, как бы, ну, довольно, и тут я почесал нос, довольно немало должен зарабатывать солдат, который хочет сидеть на героиче. Во время специальной военной операции Это должны быть элитные подразделения Очень элитные, которые передвигаются на э, Роллс-ройсах с девчонками На крыше Под громкую музыку с шампанским кристалл Конечно, нам хотелось бы, чтобы у нас были Такие отвлекающие э, внимание Соединения, но я боюсь, их просто нет
1: К сожалению, да, и к сожалению Нет, к сожалению, не те, которые наркотики принимают А, к сожалению, те, у которых Нет Роллс-ройсов с девочками
2: Это к Дубаю, наверное, что-то относится это, Это
1: другая армия, она уже представляет не наши, правда, интересы, да, вот как раз в Дубае. Иван Панкин, Егор Арефьев. Делаем небольшой перерыв через, вот буквально какое-то время мы вернемся и продолжим. После полезной рекламы и хороших новостей оставайтесь на радио Комсомольская правда, никуда не переключайтесь.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд? На 20 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Егор Арефьев. Через буквально какие-то мгновения к нам присоединится Егор Григорьев, военкор ВГТРК. Он как раз находится в Луганске. А вот, присоединился Егор Григорьев. Егор, Привет.
3: Да, Иван, доброе утро, добрый
1: Доброе утро, добрый день. Егор, скажи, пожалуйста, раз ты в ЛНР находишься, буквально пару слов, если есть что сказать. Накануне, когда разгоняли тему по поводу удара по Берденскому аэродрому АТКМСами, среди прочего распространяли информацию, что и Луганск атаковали. Я, правда, у нас нигде не видел подтверждений. Вот ты что скажешь?
3: Иван, я начну с более позитивной, наверное, новости, событий. Что-то, что что-то значит день более военного... позитивное? То есть сегодня, все-таки... День, сегодня день военного связиста, Иван. И а. я хочу всех наших бойцов, кто отвечает за связь, поздравить с их профессиональным праздником. Тем более, что они сейчас на боевом посту продолжают нести службу. В частности, Ивановским десантникам, с которыми буквально мы вчера работали. Они поехали на новый командный пункт устанавливать устойчивую связь для продвижения наших войск. Что касается ударов на Побердянскую или, как это разгоняется в Укрпабликах, ударов по Луганской Народной Республике из американских ракет, как я предполагаю, ты скажешь, подтверждения этому нет и, наверное, и, и, и не будет, и, и отчасти почему... Почему мы должны подтверждать да, нанесение каких-то ударов по каким-то объектам? Мы прекрасно понимаем, что это закрытая информация, и противнику только на руку, если мы каждый какой-то удар будем рассказывать, где он произошел, сколько чего уничтожено, по какой траектории, какими ракетами. А вот относительно все можно поискать в интернете, есть там значит, какие-то кадры со спутников и так далее, и уже, наверное, домыслить самим. Неправильно будет раскрывать вот такую информацию Вам? важного стратегического значения для противника. Что касаемо, я лишь добавлю, самих американских ракет, они действительно поставлены, и их действительно Украина использует. И мы прекрасно понимаем, что поставлены они были не сегодня и не вчера, а только тогда, когда Соединенные Штаты уже заявили о своем намерении их отправить. То же самое было и со Шторм Shadow британскими ракетами. То же самое было с другими типами ракет. Вот что здесь отмечу. Наши ребята, наши ПВОшники, Шторм Шедоу, например, уже научились сбивать. Как это происходит? Там одна-две ракеты, когда засекают, смотрят их траекторию, изучают телеметрию, после этого ПВО полностью систему свою настраивают на сбитие этих ракет. То же самое, как мне рассказали бойцы противовоздушной обороны, будет и с ракетами АТАК МС, в этом нет никакого абсолютно сомнения. Ну и все мы понимаем, для чего это делается. Никакого, по большому счету, стратегического преимущества Украина не получит, нанося удары точечные одной, двумя, тремя этими ракетами. Все это нужно для информационного такого шума, что вот смотрите, у нас есть военная помощь, смотрите, мы можем наносить удары уже глубже, мы можем вглубь бить территории Российской Федерации. Все это делается понятно для того, чтобы приободрить солдат их на передовой, тех, кому сегодня приходится совсем не сладко кого они продолжают мобилизовывать и кидать вперед и вперед и вперед, сзади, прикрывая заградительными отрядами, чтобы никто оттуда с передовой не убегал.
1: Егор, вот тут ты прав. Как только в СМИ появляется информация по поводу того, что ожидаются какие-то поставки, это значит, что эти поставки уже как бы на Украину-то приехали. В целом, оба обстановки на ЛНР. Расскажи, пожалуйста.
3: Я расскажу с состоянии, об эмоциях наших бойцов. Все приободрены они сегодня. Идут постоянные тренировки между возвращением с линии боевого соприкосновения. Бойцы не сидят, они продолжают тренироваться, тренироваться, оттачивать свое мастерство, оттачивать слаживание между группами, что помогает им эффективно продвигаться вперед. В частности, здесь на Луганской земле Отвоевывать последние небольшие там, территории Небольшие сотни метров бои идут в серой зоне там Червоная Деброва, Макеевка Это вот небольшие населенные пункты Которые э, до сих пор еще находятся в серой зоне Где происходят э, боевые действия непосредственно э, Мы продвигаемся вперед Отсюда дорога и на Краснолиманское направление И э, Купинск, и Изюм если говорить про Донецк, то это Авдеевка, и как бы не хотелось ВСУ это признавать, они по-разному могут это там трактовать, да, неудавшийся опять штурм и так далее, так далее все делается планомерно, все делается по заранее прописанному плану, в этом нет здесь никаких сомнений, а подтверждением тому является то, что Украина, ВСУ в насильственно-приказном таком порядке начинает эвакуировать местное население, не просто просить их покинуть, да, а именно в приказном порядке под страхом. Ну, иногда представляют и оружие к голове. То же самое здесь проходили и на Луганской земле, когда оставили да, автомат в голове и сказали либо вот ты сейчас уезжаешь и покидаешь потому что придут россияне а ты будешь изменником ну либо ты здесь и останешься но уже не неживым так скажем
2: Егор, в этой связи, насколько, на ваш взгляд, символичен приезд президента в штаб СВО в Ростове-на-Дону сразу из Пекина? Кто-то считает, что из экспертов, что это демонстрация такого устойчивого намерения продолжить своего путем перелома? Да? А кто-то считает, что есть какие-то новые данные, вводные корректировка. Как вы считаете, насколько какая из версий правдива? Или может у вас своя есть?
3: Я скажу, что Гарант э, не первый раз приезжает в штаб СВО и Ростовская область не единственная, и даже по-моему, за последний месяц, где он побывал, и он действительно интересуется и ему докладывают, э, что называется с мест о том, что происходит на линии боевого соприкосновения, о том, что спецоперация будет продолжена, нет никаких сомнений. Президент об этом не раз говорил, и даже в Пекине э, он об этом сообщал, но добавлял, что даже на Украине уже идет э, речь о том, что нужно пытаться, нужно искать какие-то ходы, чтобы договориться. И это действительно так. Мы все видим в интернете... Ну, на сленге, да, пробросы, так называемые, когда тот же самый там Арестович вместе с некоторыми одиозными журналистами, плохое слово, наверное, лучше бы к ним какое-то подобрать, они обсуждают о том, что нужно сделать с Зеленским, как нужно заключать договоры, что придется оставлять исконно русские, я здесь добавлю, земли Луганщины, Донбасса, Херсонное, Запорожье и так далее, так далее, и так далее. И... Вот это все делается, на мой личный взгляд, для того, чтобы померить градус мироощущения украинцев, насколько они к такому принятию решения готовы, что что они скажут. И, безусловно, все эти посылы, они говорят о том, что верхи, украинские действительно думают о том, что пора им заканчивать, потому что шансов никаких нет. В этом нет тоже сомнений. Подтверждается это и западными экспертами, и западными аналитиками там, и так далее, и так далее, и средствами массовой информации. Но а наш президент повторю эту мысль еще раз. Не в первый, не в последний раз приезжает. Он был и на на военных заводах мы знаем, да, речь шла и про увеличение поставок артиллерийских орудий и снарядов, соответственно, и поставленная задача больше, 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 больше удваивать, утраивать производство. Это говорит о том, что темпы наши будут э, только расти. И вот здесь вот важный, здесь тоже момент, наверное, я приведу, с чего я мысль и наш диалог и начинал. Постоянные тренировки сегодня, их увеличение их количества говорит о том, что мы действительно, наверное, готовимся к какому-то... Возможно, это мое личное предположение. К усиленному усиленному наступлению по некоторым фронтам. Ну и здесь это все речь о том же. Это Авдеевка, это... Здесь границы ЛНР, которые необходимо отвоевывать. И Купинское направление, безусловно, очень стратегически важное для нас, изюмское.
1: Кстати, ты сказал по поводу того, что Путин действительно не в первый раз тот же Ростов посещает штаб, я имею в виду. Только тут символичный момент, который никто не заметил. Обычно, когда Путин посещал или новые регионы, или вот штаб как раз проходила информация, что это внезапная проверка. Тут такого нет, просто посетил и все. Соответственно, ну это просто вот символичный такой штрих. Скажи, пожалуйста, вот поступает информация, много сейчас говорится о том, что Украина совсем скоро останется без таких плотных поставок, как раньше. И до бойцов информация, как правило, доходит с опозданием, они новостями-то не интересуются. Но, тем не менее, может быть... Разговаривали на эту тему с нашими ребятами? Что они по этому поводу думают, что Украина сейчас будет сильно меньше оружия, чем
3: раньше? Все понимают, что рано или поздно этот момент настанет. Пока какого-то голода, ну, например, снарядного нет. То есть как шли артиллерийские дуэли, так они идут. А вот что касается техники, например, то да, это заметно. Количество сожженной на западной техники растет авиации фактически не осталось только вчера мы сбили там два самолета Су-25 был штурмовик один по моему миг какой-то один вертолет угу. и наши летчики с которыми мы недавно общались тоже нам рассказали что у украины авиации не осталось давно а те поставки которые они ожидают из нас случится не скоро те самые, те самые. А когда она случится, она стратегического значения для Украины иметь не будет абсолютно никакого.
1: Спасибо. Спасибо. Егор Григорьев, ВНКОР ВГТРК, был с нами на связи. Благодарим за участие в нашей программе. Как всегда, позитивно, весело. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет. Честный взгляд на 20 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Егор Арефьев. Трансляции идут в Рутюбе и во ВКонтакте. Там есть чат. Пишите, пожалуйста, ваши какие-то комментарии. В конце этого часа, в середине следующего. Ответим на них с удовольствием во время больших перерывов. В разделе комментариев потом уже... Темы и гостей для эфиров. С удовольствием присмотримся и прислушаемся к вашим предложениям. К нам присоединяется Михаил Нуфриенко, известный военный эксперт. Михаил Борисович, здрасте. Доброе утро. Вас, вот сколько последние разы общения с вами, помню, настроение не очень по поводу того, как мы ведем специальную военную операцию. Но вот где-то, например, недельки три мы с вами не общались. Может быть, за это время вы стали более позитивны. И все-таки есть такое активное ну, продвижение на Купинском направлении, а в Диевке, опять-таки, в целом, вроде бы, все неплохо или нет?
4: Это все на самом деле неплохо. И ну, мой слава скажем, Богу. Такой, скептицизм связан был со стратегическими планами. Я говорил о том, что невозможно выполнить задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в целях специальной военной операции, без наступления. Только не на Купенском или Авдеевском направлении, а по освобождению Украины, Харькова, Одессы, Николаева. Что касается нахождения наших войск в гибкой обороне, то здесь как раз все очень успешно. И об этом я неоднократно говорил, потому что суть сводится к тому, что гибкая оборона ведь не предусматривает освобождение Купенского, равно как и освобождение Авдеевки. Задача гибкой обороны – не допустить прорыва противника и выхода его на оперативный простор, не допустить реализации целей, поставленных Генштабом Хунты, ну и, по сути, заокеанскими руководителями всего этого Шапинто, то есть выхода к Черному морю, Крыму и так далее. Задача успешно решается. В рамках решения этой задачи наши войска то ли отходят с каких-то позиций, то ли занимают. Все последнее время... Начиная с, с августа месяца, наши войска постоянно создают угрозы противнику на самых разных направлениях, вынуждая его перебрасывать заканчивающиеся резервы и дефицитную технику не на запорожское направление, где он все время пытался прорваться в районе работе на Временского выступа, а на то же Купенское направление. Вот бои вокруг Синьковки к этому и приводили. Причем это именно гибкая оборона. Здесь не в наступлении, не в отступлении. Нет ничего удивительного. В, то, в Жакупенском районе наши войска оставили плацдарм двуречный. Потому что вынудив противника этой занятием плацдарма перебрасывать туда подкрепление, они отошли. Зачем нести лишние потери? Точно так же возле Синьковки дышит фронт. Наши то штурмуют Синьковку, вынуждая противника оттуда уходить, то отступают к Лиман продолжается давление в районе Кисловки, там восточнее уже Купенска. Здесь наши постоянно давят в в районе этого села уже в, в течение двух месяцев. Еще южнее у противника дела еще хуже, потому что там наши предпочитают именно наступать, удерживают плацдармы, расширяют на правом берегу реки Жеребец, ведут бои в Балке Журавка, они, впрочем, идут там достаточно давно вплотную, приближаются к Макеевке, которую мы оставили в ноябре прошлого года. Еще южнее идут бои в Серебрянском лесничестве, где противник тоже не может отбросить наши войска к Дубраве, но и наши не могут.
1: Так, Михаил Борисович завис у нас, да? Да, легкое подвисание. Так, ладно, сейчас ä, переподключим его пару мгновений. Это очень странно, что-то стал Zoom-то нас подводить в последнее время. Прям как, как YouTube ä, да. себе ведет. А, вот мне сообщают, что это все-таки Skype. Ну, какая разница? И Skype, и Zoom периодически что-то в последнее время начали нас как-то подводить. Я коротко за то время, которое мы потратим на под... переподключение. Ануфриенко расскажу, как вчера себя некрасиво повел YouTube. По отношению даже не к нам. Есть такая катарская медиакорпорация корпорация Аль-Джазира, наверняка многие знают. Ее журналисты работают как раз сейчас в секторе газа. Да. И они по поводу удара по больнице сняли значит какое-то расследование доказав таким образом за счет этого расследования то есть опровергли израильские заявления что удар по больнице в секторе Газа был вызван неудачным запуском палестинской ракеты И что вы думаете друзья YouTube взял и этот фильм забанил вот так вот то есть полностью снес вообще весь канал вот такие дела Михаил Борисович
4: да и так продолжим
1: да пожалуйста
4: в, этой, в условиях гибкой обороны наши войска удерживают позиции, не позволяя противнику продвинуться далее первой линии обороны. Наибольший успех был достигнут за все четыре месяца, почти четыре месяца контрнаступа. Если говорить об Артемовском направлении, то больше, чем за четыре месяца. Вот Противнику удалось продвинуться к югу от Артемовска на линию Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка. Временевский выступ выйти к северной части заветного желания, которое остается для них недоступным, неизбыточная мечта и таковым останется. И на южнее Орехово в районе работе. Но это и все. Есть, да, продвинулись на 10-12 километров. Да, прорвали первую линию нашей обороны. На этом все закончилось. То, что там еще их 3-4 штуки, однозначно говорит о том, что никаких шансов у противника нет. Мало того, Южнее Орехово он находится в печальном положении, потому что это огневой мешок с трех сторон, окруженный нашими войсками. И там придется либо умереть, либо отходить. Но именно в силу того, что мы как раз успешно решаем оставленную задачу нахождения в стратегической обороне, а у противника основные цели информационно-политические – он несет неоправданно высокие потери. Потому что признать факт провала стратегического наступления Киев не может. Ради этого предпринимаются сейчас совершенно безумные попытки высадки десантов на левый берег Днепра. Это позволяет в информационном плане для подмодатного населения говорить, наши войска высадились на левый берег, удерживают там какие-то плацдармы. Для западного политикума говорится, ну вы же видите, мы же наступаем, мы же проводим такую масштабную наступательную операцию в труднейших условиях. По факту это, во-первых, не масштабная операция, никто там тысячами бригады не высаживает. Во-вторых, шансов прорваться у них нет там вообще никаких, потому что ни технику, ни боеприпасы, ни топливо ты сотнями тысяч тонн на левый берег доставить не сможешь. Это нереально. Ты можешь только пушечное мясо перебрасывать туда. И именно этим они занимаются. То есть они закрывают информационные политические дырки, но несут колоссальные потери. Учитывая, что пушечного мяса им не жалко, они эту политику продолжают практически все это время. При том, что действительно наша задача, поставленная на верховную главную команду, великолепно решена. Мы находимся в гибкой обороне, мы нигде не дали противнику прорвать нашу оборону. Мы вынуждаем его нести кратно большие потери, причем когда говорят о потерях иногда 10 к десяти, к одному, это не преувеличение. Мне приходилось в Ростове беседовать с офицерами, которые занимаются в ЦОПах и в госпиталях работают, то есть имеют объективную информацию о количестве наших раненых. Вот. И, соответственно, по потерям на фронте. тоже бывает практически по всей линии соприкосновения. Вот. То есть противник действительно в данном случае ну, подложил себе колоссальную свинью. потому в этом отношении я... Не просто сохраняя оптимизм, а вот вернувшись в очередной раз оттуда, могу констатировать, что да, мы добились за летнюю кампанию, летне-осеннюю кампанию великолепных результатов.
2: Про свинью точный очень образ и символичный. Михаил Борисович, а вот атакам с ракеты, которые такие хваленые, о которых так много отчитывались ВСУ и руководство Украины, Зеленский, который очень радовался, что под шумок удалось втихую их завести и использовать. Это тоже пиар-акция? Никакой, никакого перелома они не обеспечат для них?
4: 12 ракет, или даже если... Ну их вроде бы было поставлено дюжина, но точно не спасут отца русской демократии. Что касается, даже если их будет поставлено больше, они ничем принципиально не отличаются от других ракет, стоящих на вооружении вооруженных сил Украины. То есть по дальности, да, проблем нет. Летяты по баллистической траектории, то есть, в общем, достаточно легкая, относительно легкая цель по сравнению с крылатыми ракетами.
2: Но они мощнее ну, Хаймерсов, что? насколько я понимаю.
4: Безусловно, да, они, конечно, они запускаются с Хаймерса, но вместо 6 ракет запускается одна, да. и мощность у нее естественно больше, ну и дальность 165 километров. Из тех партий, которые была поставлена администрация США, в принципе до 300, но пока хватит 165 для них. Суть в том, что радости нам это не добавит. Вы понимаете, что сто добиться 100% уничтожения всех запускаемых ракет невозможно. Это Совершенно нереально. Что-то долетит до
1: цели, говорил. вы имеете в виду.
4: Что-то всегда долетит, да. Попадет, Но ведь попадет, это... Ну,
1: это же промежуточный шаг, а следующий это Таурус, шведско-немецкий. штука это Таурус. Таурус
4: это уже будет переход войны в качественное состояние. Потому что максимальная дальность до 500 плюс километров, 500 плюс, потому что они могут запускаться с авиационных носителей, они могут вообще сбрасываться с грузовых аппарелей транспортных самолетов, контейнер и стартовать, уже опускаясь на парашютной системе с большой высоты. Ну, вы же понимаете, там, если с 8 километров, условно говоря, запустить, то они полетят, естественно, дальше. Плюс прибавится скорость самого носителя, который тоже там еще добавляет там, 500 километров в час, соответственно, увеличивается еще дальность. А это уже дальность, которая позволяет uh, бить там, по чуть ли не половине европейской части России.
1: Но они Очень же по европейской части меня, России нет. бить вроде бы не собираются, по каноническим ну, территориям. Извините,
4: а беспилотники мы где наблюдаем? Да, по-моему, повсюду.
1: Беспилотники, вот, то... да, они вот...
4: Ну, а какая разница?
1: Так нет, штука какая в чем? Изначально разница? Европа же обязуется, что их оружие по территории России бить не будет. По территории, имея в виду, что каноническую территорию. Каноническую. Знаете? Да я
4: понимаю, е- Единственное
1: исключение, о... единственное исключение, это проход ДРГ на там, в том числе, какой-то бельгийской техники так когда вот, Белгородскую область. Это был, по-моему, единственный из официальных раз.
4: Да, обстрел там тремя семерками – это ни о чем. Но суть не в этом. Понимаете, я не вижу принципиальной разницы, чем именно, какими именно средствами поражения наносится удар по нашей территории. То есть, грубо говоря, вам дали в левый карман иностранные ракеты, а вы из правого кармана достали освободившиеся у вас в результате точки «У» и запустили их по территории, так сказать как вы сказали, когда ничьих России. В чем разница? Нет Мы разницы. Выбрали.
1: Вот о том, как, как на это отвечать, в следующей части поговорим. Буквально через пару минут. Михаил Нуфренко, военный эксперт. Ван Панкин и Егор Арефьев. Мы совсем скоро вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь. Перерыв закончится очень быстро.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию, весь мир услышит радио Комсомольская правда. Что будет? Честный взгляд на 20 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: И Михаил Нафриенко, известный военный эксперт. Продолжаем разговор.
2: Да, Михаил Борисович, вот хотелось бы с такого вопроса начать. Вот вы начали говорить о том, что особо принципиальной разницы нет, удар есть, удар. Вот не принципиально ракета. ракеты. А что с этим делать-то? Как нам их, что называется, не пропускать-то? Как, как исправлять ситуацию?
4: В одном из своих выступлений, с полгода назад, наш верховный главнокомандующий объяснил, чем более дальнобойные средства поражения будут находиться у противника, тем дальше нам нужно отодвигать линию соприкосновения. Вот это практически дословные слова Путина. вполне логичны. Если немцы в состоянии что-то запустить на 200 километров, значит, на 250 отодвинуть линию фронта. Причем, опять же, обезопасит наши территории в глубине территории России, но это не обезопасит ни наших военных, ни людей, живущих на освобожденных территориях или поблизости от них. Мы прекрасно понимаем и видим, что после Минска-2 обстрелы Донбасса не прекращались ни на один день, равно как и попытки противника отжать какие-то территории в так называемой серой зоне, на нейтральной полосе тоже не прекращались. Поэтому единственным решением этого вопроса является уничтожение киевского режима. То есть его полная денацификация, демилитаризация. Самому этого не сделает никогда. История еще не знала фашистских режимов, которые добровольно отказывались от своей идеологии, власти, передавали там власть какому-то правительству, которое может быть избрано всенародным голосованием. Но не говоря уже о том, что сейчас возникает вопрос, а где это всенародная если народ бывшей Украины разбежался сейчас по всему миру на территории контролируемой хунты, даже по их официальным данным, их миграционной службы, там находится 23 миллиона человек. при том, что, как мы понимаем, миллионы нелегалов покинули территорию. Все, кто ушел в Россию, уходили не через миграционные пункты контролируемой киевской хунты. Поэтому там реально миллионов 19 живет, доживает точнее. Сейчас вопрос не о выборах стоит, а именно силовой ликвидации этого режима. А уж потом, годы спустя, можно будет разбираться, когда там порядок наведут.
1: Михаил Борисович, много сейчас пишут и говорят, лучшие телеграм-дома, о том, что мы готовим свое наступление. Готовим?
4: Ну, это вполне логично. То есть мы упомянули в начале передачи о целях, которые были поставлены Верховным Главнокомандующим в при реализации спецоперации. Мы понимаем, что, находясь в гибкой обороне, реализовать эти цели невозможно. Поэтому, да, действительно, мы готовимся к наступлению. Тем более, что часть наших территорий, которые даже по Конституции Российской Федерации являются нашими территориями, оккупирована войсками Киевской хунты. Поэтому без наступления действительно освободить наши земли невозможно.
2: На ваш взгляд, как, как, как может и как должна бы в идеале развиваться зимняя кампания
4: в идеале зимняя кампания должна развиваться с глубоким стратегическим наступлением. То есть, уже по опыту, скажем, прошедшего года, вот в августе прошлого года, э, министр обороны Шойгу озвучивал стратегию огневой вал, когда мы, по его словам, ради сохранения жизни своих солдат медленно продвигаемся вперед после того, как огневым валом сметаем все укрепления войска противника на линии соприкосновения. Но практика показала, уже я не говорю о теории, практика показала, что пока подобный огневой вал двигается, а это занимает неделю, противник создает вторую, третью, четвертую, пятую линию обороны. Это вполне естественно. То есть он в результате отходит там на километр, два, три, пять... В результате этого огневого вала остается действительно выжженная земля, выжженная пустыня. Бои носят тяжелый характер. И хотя в каждой конкретные сутки потери в результате такого продвижения меньше, за счет многократно увеличивающегося времени боевых действий, потери многократно выше в итоговые потери. И что суть стратегических прорывов на стратегическую глубину никто не отменял. Если отрезать группировку, находящуюся на левобережье Днепра, от снабжения с правого берега и с запада, то потери будут существенно меньше. Обеспечить эту задачу, решать эту задачу достаточно легко. Это условно, но в рамках стратегического наступления можно. Отрезав доступление, скажем, на стыке с Русской и Харьковской областей в сторону Днепра, это порядка 300 километров линию фронта. Мы оставляем и уничтожив приблизительно 8 мостов, что тоже реально при наших ракетных возможностях и стратегической авиации. Мы оставляем всю группировку противника на Левом бережье, причем всю группировку, без возможности полноценного снабжения с правобережья Днепра. Вот можно решать задачи по полному освобождению вот этой территории.
1: Михаил Борисович, почему вот вопрос, который надо было чуть пораньше задать, тем не менее, почему до сих пор не получилось отодвинуть линию фронта подальше от Донецка? То есть вообще не получилось? По сути, фронт упирается в город или наоборот? —
4: Нет, ну так оно и есть. Там уже бессмысленно играть словами, потому что суть в том, что скажем, мне приходилось недавно ездить по трассе, которая находится между Ясиноватой и Авдеевкой. Район Крутая Балка там до Авдеевки, несколько километров. То есть это действительно линия соприкосновения, которая проходит практически по окружной Донецка. И отодвинуть не удается именно потому, что ну, Авдеевка, во-первых, это мощнейший укрепрайон, скажем, Сазов стали его было бы сравнивать некорректно, но вот с заводом Ильича в Мариуполе вполне. То есть это достаточно мощная советская заглубленный на десятки метров завод, предприятие, огромный промышленный комплекс, укреплявшийся в течение всех восьми лет, уже 9 лет. То есть его на сколько мне возьмешь. Что касается Марьинки, это тоже такой же мощный укрепрайон, если летом 14 июля, по-моему, 14 года, его удалось взять на сколько, половину Марьинки освобождали силами пятнашки и, по-моему, комендантской роты. Не только потому, что не поддержали эту атаку, вынуждены были потом отойти, оставить Маринку противнику. Но тогда такие возможности были. Сейчас это нереально, и вы же видите, что происходит. И для того, чтобы просто немножко объективно... Просто я сталкиваюсь все время с аргументации. Поселок полностью разрушен, защищать, защищать там нечего, закрепиться там невозможно. Но ну, Это когда речь шла о на или Стармайорском, или еще подобных населенных пунктах, которые мы вынуждены были оставлять. Но суть в том, что Маринка разрушена до основания, в пепел. Но бои там продолжаются не первый год. И суть в том, что в развалинах остаются подземные коммуникации, подвалы. Там проще, чем в поле создавать укрепленные рубежи, оборонительные точки открывать, огневые точки располагать. И вся борьба сейчас вот на этих участках очень тяжела и будет тяжела впредь именно потому, что противник прекрасно понимает, потеряв Донецкую агломерацию, ему придется воевать в чистом поле. Потому что за пределами Донецкой агломерации, вот уже западнее Славянская, Краматорска, да уже то же, же самое Авдеевки и так далее, есть городки, есть населенные пункты, а между ними начинаются украинские стены и чернозем. Если выдавливать противника туда, ему придется практически лишаться своей сплошной там линии обороны, опираться просто на населенные пункты, закрепляться в них и переходить к такой очаговой обороне. Они этого категорически делать не хотят. Но вынудить их к этому можно. Если действительно отрезать группировку вот стратегическим наступлением от правобережья, то противник вынужден будет вариться в этом котле, вынужден будет дробить свои силы на разные направления. То есть кто-то будет сидеть в Харькове, да, очень мощная группировка, какая-то будет сидеть в Славянске-Краматорске, кто-то будет сидеть в Орехово. Это уже достаточно маленькие городки. Но так или иначе, единой уже системы у них не будет. Ее невозможно будет поддерживать, потому что начнется и дефицит боеприпасов, и дефицит топлива. И множество проблем, связанных с прирезанной логистикой. То есть это один из вариантов того, как может развиваться стратегическое именно наступление, в котором задействованы сотни тысяч штыков, тысячи и тысячи единиц техники. Ну и безусловно, при необыкновенно активные действие авиации. То есть, приблизительно так, как эта авиация начинает действовать вот сейчас с конца августа в сентябре-октябре, но чего и близко не было, например, во время освобождения Артемовска, когда на этом участке фронта по сообщениям нашего Министерства обороны совершалось в день не более 17 самолетов вылетов всех видов авиации. То есть вот э, при стратегическом наступлении задействоваться значительно более мощные силы и средства, значительно более мощные, чем даже те, которые используются сегодня, вот в большем количестве, при большей плотности на километр или кубатуру пространства. И вот тогда действительно можно решать стратегические задачи. Потому что противника ставят по факту в этом случае перед выбором. Или сидеть в окружении, непонятно сколько времени ради чего, или сдаваться. Или пытаться идти на прорыв, что достаточно проблематично в тех условиях, в которых сегодня находятся мы и противники. вот зимняя кампания, логично была бы развиваться, должна была именно по этому лекалу, не обязательно именно по этому сценарию. Потому что возможностей, учитывая протяженность не просто линии фронта, а линии соприкосновения, вплоть до границ Беларуси, это порядка двух с половиной тысяч километров. Понятно, что на этом участке возможностей для выбора направлений стратегического удара множество. И противники, имеющимися сегодня штыками, ну, пусть у них даже там, под 700 тысяч человек, учитывая все воинские формирования там, до местных полицаев, они перекрыть их не смогут эффективно. Это нереально.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.